0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas, está no sítio certo. Hoje temos um episódio especial sobre a pandemia em 2021 e connosco temos Manuel Carmo Gomes, um dos maiores especialistas e epidemiologistas portugueses. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo Made in
1: Tech.
0: Olá, eu sou o João Tomé e neste 34º episódio, um episódio especial do Made in Tech de 11 de jana... desculpa, de, 11 de julho, aí sim, sim, 2021, aprofundamos um dos temas das últimas décadas, a pandemia. Portugal está agora numa fase de aumento de casos, uma fase preocupante, mas já com a vacinação em dia, portanto, com uma vacinação cada vez mais crescente. E para analisar este tema, vamos falar desde já com o Manuel Carmo Gomes. Ele é um especialista na área, epidemiologista, muito conhecido desde há muito tempo, desde que a pandemia começou, pelo menos, que tornou-se uma presença regular. E vamos falar com ele desde já sobre vários temas diferentes. Vamos falar sobre a eficácia da vacina e depois também o que esperar do outono e do inverno. Falamos também da comunicação do governo, a variante Delta. Ele acha que, neste caso, não teremos pior do que a variante Delta. Portanto, em princípio, isto vai estabilizar, felizmente. E depois dá também alguns por nós sobre, por exemplo, só com 90% a 95% da população vacinada podemos, uma, podemos ter uma imunidade robusta ou suficiente para voltarmos a alguma normalidade. Ele aconselha também, pelo menos para já, o uso de máscaras mesmo para as pessoas vacinadas e dá alguns conselhos sobre a forma de utilizarmos, uh, neste caso, os testes para irmos a um restaurante ou a um hotel. Portanto, agora é preciso eventualmente teste, se não tivermos o certificado, uh, e ele dá alguns conselhos sobre essa matéria. Ele indica que uma pessoa pode fazer o teste em casa, um teste rápido, e desde logo ter ali 48 horas que pode ir a um restaurante. Portanto, não tem necessariamente fazer o teste no restaurante o pode criar aqui algumas filas, alguns problemas. Mas desde já a conversa é longa, mas eu diria que aborda os vários temas que são mais importantes nesta fase e também a aprendizagem que tivemos ao longo deste mais de ano e meio de pandemia. Sobre o Manuel Carmo Gomes, ele é professor e investigador do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é membro da Comissão Técnica de Vacinação e também está noutras comissões e, além de ter um PhD em Biologia, um mestrado em Probabilidades de Estatística, tem uma série de especializações nesta área. É um verdadeiro especialista desde 1995 na epidemiologia de doenças transmissíveis. Quero deixar ainda uma nota que não falámos com pormenor aqui nesta conversa, que ainda assim foi longa. Tem a ver com, por exemplo, o facto ainda esta semana no Reino Unido estar-se a planear que as crianças que, com mais de 12 anos, que eh, têm a dupla vacinação que têm a vacinação completa não terão de fazer em princípio o isolamento profilático, portanto poderá ser aqui uma favorável a não fechar escolas inteiras se as crianças já estiverem a vacinação. Há uma nota que a vacina Pfizer neste momento já está aprovada para crianças com mais de 12 anos e começa agora em alguns países a ser, como hipótese, as crianças acima dos 12 anos serem também vacinadas e não apenas adolescentes acima dos 18. Portanto, há aqui novas medidas que vão tornar a forma como lidamos também com a pandemia, mesmo nas pessoas mais novas que são, as que estão a ser uh, mais infetadas nesta altura, uh, pode também ser diferente. E o Manuel Carmo Gomes, falámos com ele um pouco depois sobre isto, ele acha que, de facto, podemos ver situações no futuro em que crianças com mais de 12 anos Uh, com a dupla vacinação, de facto, também não precisam de fazer esse, esse isolamento. Devem ter algumas precauções, por exemplo, máscara pode ser sempre uma coisa que podem utilizar. Ainda assim, uh, este isolamento profilático que perturba, por exemplo, os estudos, pode não ser uma necessidade no futuro próximo que se aproxima. E pronto, sem mais demora, segue então a conversa com o Manuel Carmo Gomes. Desde logo... Obrigado, professor Manuel Gomes, por, por ter aceito o nosso convite uh, aqui de participar no nosso podcast. Uh, o nosso podcast é sobre ciência e tecnologia e, de vez em quando, durante a pandemia, temos tido estas conversas com especialistas nesta área de epidemiologia, uh, em torno do vírus, para também analisar um bocadinho aquilo que se está a passar. E eu acho que esta altura de verão é bastante diferente daquilo que tivemos há um ano, estávamos numa situação descendente portanto há aqui uma variação diferente, que eu acho interessante também tentar analisar, também temos as vacinas, a é este novo elemento, seria interessante tentar analisar consigo, e por isso se calhar pergunto-lhe qual é a avaliação que faz do momento em que estamos agora, entre este lado das vacinas já estarem cada vez mais presentes, e também já se notou a sua utilidade, mas também o crescimento de casos, não é? e a variante delta, claro.
1: Ok, muito obrigado pelo convite. Uh, talvez descrever a situação muito rapidamente em termos daquilo que nos aconteceu nas últimas, nos últimos três meses aproximadamente, onde é que estamos e para onde é que vamos. Uh, ora bem, Portugal, depois do grande, do grande confinamento que tivemos em, em fevereiro, uh, mostrou, uh, a partir de março, essencialmente, que é possível controlar a epidemia, se nós mantivermos um nível de testagem muito elevado uh, e, simultaneamente, uma incidência relativamente baixa. E eu uh, sou objetivo em relação ao que é que eu quero dizer com muito ou pouco. Uma incidência relativamente baixa é, para nós, qualquer coisa que anda ali entre os 300 e os 500 casos por dia e, simultaneamente, manter uma testagem que esteja acima dos 50 mil testes por dia. Portanto, hum. com estes patamares nós mostramos que é possível, sem confinar as pessoas, ou se preferir desconfinando gradualmente, uh, manter a epidemia sem, relativamente controlada. Hum. Nós, a partir de, da, segunda, da terceira semana de março, Tínhamos, estávamos nesta situação, não baixámos a guarda em relação à testagem e tivemos março, abril e até à primeira semana de maio com a situação relativamente controlada. Nessa altura passámos outra vez dos piores para os melhores da Europa. Exato. E aguentámos as coisas nesses termos. Hum. Uh, houve um abaixamento da guarda, na minha opinião, ali por volta de meados de maio em relação à testagem, em que a testagem veio aos níveis de 35 mil testes por dia, Uhum. Uh, e isso combinado com o efeito de um desconfinamento, que na minha opinião foi muito rápido, e ainda com o terceiro fator que foi a introdução da variante Delta, fez com que nós perdêssemos o controle da situação. Portanto, para mim foram essencialmente essas as três razões que se passaram. Algum abaixamento da guarda, uh, é evidente que este abaixamento da guarda não foi só na testagem, Houve uma série de eventos e de intervenções de pessoas com responsabilidades que contribuíram para dar a sensação de que parecia que a batalha já estava quase ganha, tínhamos uma vacinação em bom ritmo, uh, estávamos a manter o controle já há três meses, portanto nada de muito mal poderia acontecer. Uh, e o que aconteceu foi que realmente a presença, estes fatores, combinados com a presença da variante delta, que entretanto subiu extraordinariamente de maio para junho, eu recordo hum. que em maio nós tínhamos identificado zero, uma porcentagem insignificativa, de, de, de casos, de novos casos com Delta, e de repente em junho dá um salto e neste momento a Delta está em todo lado. A Delta tem uma transmissibilidade que é 50% a 60% superior à, à britânica, à alfa, que por sua vez já era 50% a 60% superior em transmissibilidade ao original. E o resultado está à vista. Portanto, nós neste momento, e agora passando já para o presente e para o futuro, nós, neste momento, temos uh, duas forças contraditórias, digamos assim, uh, em simultâneo. E as duas movem-se muito rápido, daí a dificuldade que existe em prever o que é que vai acontecer. Hum. Uma das forças é, precisamente, a transmissibilidade da delta a incidir, precisamente, num grupo de idade, que é um grupo de idade que não está vacinado. São, essencialmente, uh, hum. os jovens, desde a adolescência, 15 a 16 anos, até cá acima aos 39 anos. Uhum. Focados especialmente nos 20 aos 29. Portanto, o grupo de idade que está com maior incidência, número de novos casos por 100 mil, é os 20 aos 29. Mas depois temos as outras margens, 10 a 19 e a 30 a 39. E esta gente não está vacinada. Os mais vacinados são os que estão entre uh, 20 e 30 e estão para aí com uma porcentagem de 25, 30% vacinados, se tanto. Uhum.
2: Uh,
1: ora bem, estas pessoas não estão homogeneamente misturadas com o resto da população. Uh, essas pessoas contactam essencialmente uns com os outros, claro. isto é, a probabilidade de um adolescente ou de um jovem de 20, 25 anos contactar com um idoso ou com uma criança pequenina é muito mais pequena do que contactarem entre eles. Portanto, são eles claro. que socializam, são eles que fazem festas, são eles que estão nos corredores das escolas, são eles, etc. Portanto... Claro. Uh, isto é, 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 quer dizer, é os ingredientes para termos uma grande subida de casos, que de resto é o que está a assistir. A ausência de vacinação e grandes contactos sociais e uma variante que é altamente transmissível. Portanto, isto é o que nós temos de um lado.
0: Claro.
1: Do outro lado, temos a vacinação, que de facto está a avançar a um bom ritmo e tivemos um incremento extraordinário na, na última semana e meia. Mais 600
0: os... mil numa semana, não
1: é? Exatamente, exatamente. Portanto, é realmente notável. Uh, estamos a dar tudo, estamos a gastar os cartuchos todos na, na vacinação, uh, espero que não nos deixem ficar mal com a chegada de novas vacinas, uh, enfim, esperemos que não, mas estamos a dar tudo. E, portanto, temos essas duas variáveis em simultâneo uhum. e a, a pergunta que a gente faz é, primeiro, qual é o impacto que isto vai ter nos hospitais a curto prazo e quando é, quando é que a vacinação finalmente consegue quebrar a subida do número de casos? Ora bem, a dificuldade em responder a esta última pergunta, em relação à primeira pergunta já há algumas respostas, em relação à segunda pergunta é um pouco mais difícil, não só porque estas duas variáveis movem-se muito rapidamente, vacinação uhum. e a transmissão nos jovens, como também porque nós agora vamos fazer uma alteração de rotina na, na sociedade, que é o fim das aulas e o início do verão. Quer dizer, nós agora tem, Muitas temos... Muitas férias a, também. A, exatamente, portanto, as escolas a, vão encerrar... E aí temos dois grupos. Temos, por um lado, os mais jovens, os miúdos mais novos, que tenderão a ter menos contactos com outros da idade. Eles estarão mais com a família. Eu estou a falar estatisticamente falando, não é? Claro. Sem exceções. Mas, mas, maioritariamente, os miúdos pequenos que estavam na escola, falavam com os amigos no, nos corredores, etc., passarão a estar mais com a família e depois, com, eventualmente, com um pequeno grupo de amigos. Mas, por outro lado, temos os adolescentes e os jovens adultos que vão socializar muito mais, agora têm muito mais oportunidade para festivais, para festas, etc. Claro. Portanto, a introdução desta, da alteração a esta rotina eh, dificulta ainda mais saber exatamente qual é que vai ser o impacto disto. Portanto, eu tenho muita dificuldade em, em dizer quando é que finalmente a cobertura vacinal vai quebrar a subida do aumento de casos. Portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza. E há a nós... questão
0: também dos treinamentos, não é?
1: Já lá vamos, já lá vamos, é okay, okay, outra okay. questão. Estou okay. uh, só a falar na dinâmica da incidência, do número de novos casos mm. e o que é que nós podemos fazer para travar isto. Claro. Hum, portanto, eu estou convencido, mas isto, eu devo dizer que isto é, um, é mais intuição e experiência do que conseguir fazer contas sobre isto. E eu creio que claro. ninguém consegue. E há várias pessoas que estão a tentar e nós não conseguimos. Porque há, há, além destas variáveis se mexerem muito depressa, não, uh. não se mexem uniformemente. Em altos e baixos, não a oscilar, etc. Uh, mas eu penso que em agosto, em agosto, finalmente, mais tardar até ao fim de agosto, Finalmente, a força da vacinação em massa irá travar a subida do aumento do número de casos. Uhum. Até lá, preparemos-nos para milhares de casos por dia. Uh, Falava-se,
0: se não ou... estou em erro, até superior uh, aos valores mais altos que tivemos no pico da pandemia, nível de casos, não é? Uh, Falou-se mais de é... 4 mil, eventualmente, claro que é difícil. Ah, mais de
1: 4 mil, sim, mas recordo que nós chegámos a ultrapassar os 12 mil. Nós, Exato, chegámos a, a ultrapassar os 12 mil. Se, eu não sei, eu penso que nós não chegaremos tão alto, mas se me disserem que estão a prever mil, 6.000, mil por dia, eu não me admiraria muito. Nós neste momento estamos com um RT muito alto em todo o país, exceto talvez os Açores, uh, mas no continente o RT está muito alto eu não me recordo de ver o RT em todas as regiões tão alto durante tanto tempo seguido. Uhum. Estamos com RTs da ordem de 1,2. No Norte estamos com um RT da zona de 1,3. Isto é elevadíssimo. Isto globalmente faz, a nível nacional, que nós esperemos duplicar os casos, os novos casos, uhum. em, questão de, em menos de 15 dias. Por acaso o RT a nível nacional agora baixou um bocadinho, portanto... Digamos, ligeiramente, sim, hoje. Lijo, baixou ligeiramente, portanto vá lá 16 dias, 16, 16 dias, mas separe que isto é imenso, quer dizer, significa que se nós agora estamos com uma média de 2.500 casos por dia, ou coisa que o valha, daqui a 15 dias estamos com 5.000 casos por dia. E, e Na
0: verdade tivemos disto? já 3 dias de mais de 3.000 seguidos, não? já não acontecia há algum certo, tempo desde fevereiro.
1: Mas, mas, mas temos que olhar às médias, ok? Porque 7 claro. é, é, dias, nós, não é? Exatamente, exatamente, porque repare, é de esperar que ao domingo e à segunda e à terça baixo, uh, tínhamos claro. menos do que devíamos, e depois à quarta e quinta apanhamos um susto, mas é para, para ajustar contas, Exato. a quarta e a quinta ajustou a conta, as contas com a segunda e a terça. Portanto, uh, ainda em relação à epidemia e à situação, vamos continuar a subir, vamos aos milhares de casos por dia, e esperemos que a vacinação consiga finalmente quebrar isto em agosto, mais tardar, uh, só um pormenor e antes de ir aos hospitais, uh, uh, há que terem atenção que quando as pessoas são vacinadas, a proteção que a vacina confere, realmente aquela proteção dos 80%, 90% só surge depois da segunda dose e depois de passar uma semana a 14 dias depois da segunda dose. Portanto, o facto de nós neste momento estarmos a dar cento e tal mil vacinas por dia, não se vai refletir já, já em benefício, vamos ter claro. que esperar. E é por isso que isto é também outras coisas que dificulta a previsão disto. Ora bem, está disse em relação à situação epidemiológica. Agora em relação aos hospitais e ao impacto do Sistema Nacional de Saúde. Estive a fazer um... conta
0: já agora, só em duas semanas, só para as pessoas também terem noção, em, nas duas últimas semanas, a nível de casos, tivemos um aumento mais ou menos de cento e tal por cento de casos. E de internamentos foi quarenta e poucos por cento de aumento de internamentos. Um bocadinho menos até nos internamentos, nos, nos cuidados intensivos, foi trinta e muitos por cento.
1: Ok. Uh, isso nas últimas duas semanas? Foi duas triste, semanas, é? exato. Pronto, mas é que se, recorda, se recua, recuar um bocadinho mais, recuar até, até ao princípio de junho, vá lá para termos junho, para termos aí umas 6, 7 semanas de janela de observação, é, é assustadora. Sim, sim, é, eu, eu é posso muito dizer, mais claro. por exemplo, é, é muito, é muito, e aí a UCI, até, os cuidados intensivos até aumentaram mais que a enfermaria.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Portanto, no entanto, hum, há, há uma altura do ano passado que eu penso que é comparável com esta altura, que é outubro. Se olhar uhum. ao, que, a, ao nível de incidência em outubro, aí a partir da segunda, terceira semana de outubro, aquela zona, segunda, uh, terceira semana de outubro, eles, estávamos na zona dos 2 mil e tal casos, em média, uh, por dia. Uhum. Estávamos a subir, estávamos a subir também, deixa-me ver se rapidamente, em, em relação à inclinação da subida, era, era, era uma inclinação muito parecida com esta. Eu não sei se eu se estiver aqui os slides, eu talvez, não sei se, se quer que eu partilhe...
0: Não vale a pena, por mais não porque vale o, som, o, som, o som é o mais importante, estou, apesar ah, de tudo. Ah, pronto,
1: está bem, pronto. É que, é que eu podia mostrar os slides que comparam a subida dos casos durante outubro e agora... E Mas, se quiser, mostre,
0: mostre que só podia comentar-se também aquilo que está a observar.
1: É, embora a subida do número de casos seja equiparável, aquela que nós estamos hum. a observar agora com a de outubro, que depois hum. deu origem à, à segunda onda, não é? Uh, a subida nos hospitais não, não, não se compara. Uh, Estava a dar a sensação que nós estamos com um impacto que é aproximadamente um terço daquele que tivemos. Deixa-me ver uhum. então se eu consigo partilhar, se já tiver autorização. Eu acho que sim. Ah, bem. Está. Não sei se consegue ver a minha tela. Estou a ver. sim, sim. Okay. Uh, ok. Esta linha que vem aqui à azul é a incidência uhum. da doença. Isto é a média, uh, média móvel a sete, a sete dias. Uh, aqui a laranja pode ver a evolução da ocupação das enfermarias. Uhum. Okay? a vermelho é a ocupação da medicina intensiva e esta linha preta que anda por aqui aos saltos são os óbitos, só que estão numa escala diferente é, aqui parecem não, não temos tantos óbitos evidentemente como internamentos, é uma escala diferente que é a escala que está aqui do lado direito claro. que é a escala dos óbitos repare, esta janelinha que está aqui a verde mostra-lhe o que é que se passou uh, em outubro segunda, terceira semana, ao longo de outubro está a ver? Portanto, repare na subida do número de casos aqui a azul e repare na subida da, da enfermaria aqui a cor de laranja.
0: Os internamentos. Acompanha, não é? Acompanha de uma forma até muito consistente. Agora, não acompanha, os, os casos sobem muito, é, mas os treinamentos não, não sobem de é maneira nenhuma ao mesmo nível. Não?
1: Exatamente. Portanto, quando faz, tem aqui a janelinha do lado direito correspondente, uhum. veja como o azul. Sobe de uma forma que é a olhómetro é parecida com esta que tivemos em outubro, mas repare que os internamentos estão a subir, mas não da mesma maneira claro, quando nós comparamos bem. esta subida de internamentos com a que tivemos em outubro para aí é um, um terço, um quarto do impacto, é o que me parece hum. um, o que não significa que nós não estejamos com um grande impacto nos internamentos eu vou-lhe mostrar uh, a nossa situação uh, em termos de ocupação da enfermaria, pode ver neste gráfico da direita aqui em cima este, este gráfico mostra o número de camas ocupadas em enfermaria covid em Portugal e veja como é que isto está a subir. Portanto, existe impacto. Sim, só,
0: só, e aí a variação que tem relativa ao início de junho, não é? Uma variação de 96% de mais é, pessoas internadas e 123% de pessoas exatamente. com os cuidados intensivos.
1: Isto só entre 1 um de junho e 1 um de julho, que foi 4 semanas, portanto um o mês, o mês todo de junho, 96% em enfermaria, 123% em cuidados intensivos, portanto o impacto existe, não se pode dizer que não existe impacto. Quando vamos aos óbitos, também não se compara com outubro, nós claro. em outubro estávamos com 20 a 25 óbitos por dia, neste momento estamos com uma média de quatro hoje, hoje subiu um bocadinho mas se nos últimos resolver... três
0: dias tem subido tivemos oito tivemos nove e agora sete portanto estamos a, então, a subir claramente está,
1: estamos Sim. a subir não se compara com o que nós tínhamos nessa altura claro, muito claro. rapidamente e só para terminar veja uh, os cuidados intensivos portanto os cuidados intensivos global em Portugal pode ver aqui esta subida do lado direito estas cores são idades diferentes e aqui pode ver quem são as idades que estão a aumentar nos cuidados intensivos Portanto, nós estamos a ter impacto vou, vou aqui parar esta esta partilha uh, pronto uh, portanto nós estamos a ter impacto só que realmente não é o impacto que nós tivemos uh, em outubro portanto claro. disse-ia que nós poderíamos tolerar uma subida mais alta do, do número de casos eu acho que nós, eu, eu, quer dizer, eu concordo que sim, que podemos, podemos ir aos 5, 6 mil casos, não sei, por dia, sem ter o mesmo impacto. Mas agora, a Covid não é só mortes e hospitais, quer dizer, a Covid é também muito absentismo. Uhum. Quando se trata das escolas, e nós tivemos aí uma série de surtos em escolas, as crianças vão para casa, e é a Covid longa, acerca da qual nós ainda sabemos muito pouco. Sim, Portanto, tem
0: havido estudos no Reino Unido bastante preocupantes sobre os efeitos, até em pessoas mais novas, não é? Até a, Até a nível de efeitos que aparentemente não teriam nada a ver com o Covid diretamente, mas nota-se, e há estudos que o indicam, há uma ligação direta em efeitos graves de saúde que são, terão sido mesmo provocados pela Covid, mesmo pessoas que tiveram ligeiros, coisas, sintomas ligeiros. Não?
1: Absolutamente, isso é muito importante. Uma das coisas que os americanos mostraram é que uh, a sintomatologia, a gravidade da doença, não é um bom preditor de ter, de ter uh, long-Covid ou não. Há, há, há pessoas que têm uma, uma infecção leve, moderada, como doença, e que desenvolvem long-Covid. Uh, e, e há de tudo, quer dizer, não é, não é por ter tido uma doença mais, mais grave que a long-Covid necessariamente aparece. Uh, há vários estudos dos americanos e dos ingleses, recentemente o CDC americano uh, publicou uma coisa no New England Journal, uma coisa que tem uma estatística que a mim me perturbou bastante, Eu até divulguei aos colegas, é que a idade média das pessoas que dizem ter long Covid é 40 anos. Ora, 40 anos quer dizer, 40 anos quer dizer que há uma grande parte de jovens de 30 a 40 e de 20 a 30 que diz ter sintomatologia prolongada.
0: Existem estimativas de que quanto, de qual é a porcentagem de pessoas infectadas com algum tipo de sintomas mesmo ligeiro que acaba por desenvolver uh, Long Covid, existe alguma previsão nesse sentido?
1: Varia muito com a idade e isso é uma das coisas em que nós estamos a trabalhar nesta altura. Eu tenho estimativas que vão desde 2% até 20%. Estamos a tentar ver se conseguimos coordenar essa informação. Já se percebeu que é diferente para diferentes idades, mas a forma como é diferente entre idades não é necessariamente a mesma nos Estados Unidos, nos Estados Unidos em Israel e na e Inglaterra. Estamos a, a ver se conseguimos coordenar ideias, ordenar a nossa própria, as nossas próprias ideias acerca disso, com base na informação de, de, desses países. O Reino Unido tem umas estatísticas muito perturbadoras, eles têm uma plataforma em que as pessoas vão por sua iniciativa uhum. uh, declarar se têm sintomas ou não. Este tipo de informação é sempre tem sempre muitos enviesamentos, muitos fatores de confundimento, porque evidentemente são as pessoas que estão mais preocupadas e que têm mais preocupações de saúde que se chegam à frente e pisam isto. Mas de qualquer maneira, é. eles fizeram um levantamento da, das pessoas que fizeram, preencheram esses questionários, e aí um milhão de britânicos uh, que tiveram, que dizem, que declaram que têm sintomatologia prolongada da Covid, um terço declara que têm há mais de um ano. Isto são pessoas que contraíram Covid em março, abril, na primeira onda do Reino Unido. Hum. E, uh, desse um milhão de britânicos, 67% disseram que a Covid interfere nas suas atividades do dia-a-dia, -dia, de alguma maneira. Ou, portanto, dificuldade de concentrar, ou falta de ar, ou dores de cabeça, ou, enfim, é uma lista enorme de sintomas. Aliás, um dos problemas com a Covid longa é que é mais fácil dizer, talvez seja mais fácil dizer o que é que, o que, é que... O que, é que não é sintomas de Covid longa do que o que é que é, porque a panóplia de sintomas é tão diferente vai destes problemas renais, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas neurológicos, problemas difíceis de definir como aquela coisa da foggy mind em que a pessoa diz que não se consegue concentrar, quer dizer é uma panóplia tremenda. Portanto, nós preparemos depois de passar esta fase aguda mais da doença, não é? Eventualmente quando finalmente nós controlarmos isto, nós vamos controlar isto. É uma questão de meses, de poucos meses. Uhum mas preparemos para o impacto que a Long Covid poderá vir a ter no nosso Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa que nós ainda não... Ainda nem tivemos tempo para começar a pensar nisso a sério. Mas isso tem falar falado pouco dizer... no
0: Long Covid em Portugal, por acaso. Mesmo a nível de notícias, não é uma coisa muito frequente se falar, nem casos, nem pessoas... Eu tive exemplos concretos, mas eles existem, não é?
1: Absolutamente. absolutamente. Existem eh, informações pontuais, relatos pontuais, que eu saiba não há ainda um levantamento sistemático disso. Hum. Uh, mas, por exemplo, eu, eu, eu tenho, enfim, nas, nas comissões em questão há vários clínicos que dizem que falam dos seus doentes, que tiver, foram doentes há não sei quanto tempo atrás hum. e ainda vão à sua consulta por causa da, do prolongamento dos sintomas. Uh, portanto, mesmo que a longo Covid surja de forma duradoura em uma porcentagem pequena de pessoas, vamos dizer 5% globalmente, que é o número. Enfim, com medida otimista é evidente que se nós neste momento já temos 900 mil portugueses que foram infectados, que nós saibamos se nós amplificarmos estes 900 mil com os dados do inquérito serológico do Instituto Ricardo Jorge que sugere que o número verdadeiro de infectados é muito superior a esse. mais do dobro, mil, não é? No, no primeiro inquérito serológico era 5 vezes mais Wow. Hum. cinco vezes mais. Uh, depois, no segundo inquérito serológico, era cerca de 1,7 vezes mais. Portanto, nós okay. melhorámos muito no diagnóstico. Claro. De desde o início até aqui, as pessoas também ficaram mais alerta e, e houve muito mais testagem, etc. Claro. Uh, mas se nós dissermos que, em média, houve mais, vá lá, o um número 3 vezes mais infecções do que aquelas que nós realmente temos registadas, é nós gente, temos claro. 3 milhões de portugueses que claro. terão sido infectados. Ah. E portanto, é um número virtual. Há pessoal. aqui uma
0: questão que eu acho muito interessante, tem-se falado muito, até por dados recentes do Reino Unido, uh, deste levantamento de restrições, uh, mesmo em Portugal está a circular muito isso, até o, o Presidente da República já falou nisso, temos-nos habituar a viver com Covid, e, e há quem... Pessoas comuns que muitas vezes dizem, se calhar é melhor eu ter agora Covid do que, do que andar aqui nesta espera, portanto ter Covid se calhar não é assim tão mal, aquela questão da imunidade falava-se muito, mas estas novas informações sobre long Covid, sobre estes problemas que podem surgir, eu acho também se calhar não devem manter as pessoas assim tão tranquilas sobre, pá, eu vou ter de qualquer formas, portanto deixa-me meter à vontade, não é?
1: Eu acho que sim, eu acho que esse tipo de raciocínio é, é, é perigoso e seria, eu diria que seria aceitável se não houvesse vacinas. Portanto, uhum. eu acho que a prioridade deve ser, deixa não deixa, mas é vacinar. De estar uh, completamente
0: já com, com a eu proteção. Acho que sim.
1: Eu, acho que, eu acho que essa é que deve ser a aposta. Uh, e, e não há razão para que não, 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 não nos vacinemos porque Portugal adquiriu uh, ainda não temos todas, mas adquirimos mais vacinas do que a população portanto, claro, não há claro. razão para portanto não
0: é uma questão de tempo agora também, há aqui uma questão que eu acho muito interessante que é Israel, Israel foi dos países que mais abriu, viu-se festa viu-se fotos de festas ainda há uns meses uh, voltaram ao normal de, em Israel, deixaram de usar as máscaras, curiosamente agora recentemente, por causa da variante delta, o governo israelita pediu que se começasse outra vez a usar máscaras em espaços interiores uh, porque estudos recentes em Israel inclusive falam na variante Delta como só por protege até, até 60% da transmissão, por exemplo, e 80% acho que andava por aí do ponto de vista da doença grave. Ou seja, é uma proteção mais reduzida e, portanto, voltas se aqui um bocadinho às máscaras, não é? Mesmo para é, é,
1: exatamente, é exatamente. Existem várias evidências de estudos que já foram feitos que a proteção contra a Delta é um pouco inferior à, à proteção contra a alfa Embora, mas isto na proteção contra a infecção, e neste caso seria eventualmente reinfecção ou infecção, mas não contra a doença grave. Contra a doença hum. grave, a proteção que as vacinas conferem continua a ser muito alta. E, Acima de 80, imun... não é? 90%. Se estivermos hum. a falar de, de doença muito grave, a doença que hospitaliza e eventualmente leva para os cuidados intensivos, estamos a falar da zona dos 90%, e óbitos, okay. evidentemente. Hum. Portanto, aí continuamos relativamente descansados. Agora, contra a infecção sem sintomas ou com sintomas leves, a Delta é pior. A Delta tem maior probabilidade de infectar mesmo para quem já está completamente vacinado. Daí essa precaução uh, que os arelitas estão a ter e que nós... Ah, mas aqui, deixa me fazer uma nota de rodapé. Eu acho que foi extremamente precipitado estarem a dizer às pessoas, estarem, estarem a dizer que já podiam não usar máscara em espaços fechados, já está tudo bem. Mesmo os Estados Unidos conheço... isso...
0: Os Estados Unidos houve essa, também, essa liberdade e agora já se fala que para espaços interiores também pode haver mudanças, durante em certas cidades. A Delta
1: está a subir nos Estados Unidos está e vai, vai acabar por dominar os Estados Unidos. Portanto, a Delta traz-nos esse problema. Nós, felizmente, continuamos a ver uma boa proteção, mesmo contra a Delta, da vacinação para casos graves de doença. E eu penso que isso vai se manter e isso é apenas uma questão lógica de funcionamento do sistema imunitário. Não sei se temos tempo para isso, mas se quisermos... Temos, temos é perfeitamente, muito sim, rápido. sim, Ora bem, nós quando falamos de proteção, a proteção não é sim ou não. A proteção é, há todo um contínuo de proteção. Num extremo, temos a proteção contra doença muito grave e, e morte, e no hum. outro extremo temos proteção contra apanhar a infecção e até estar assintomático, mas transportar o vírus. São dois extremos e depois há todo um contínuo pelo meio. Claro. Uh, as vacinas são muito boas a proteger contra o primeiro extremo, que é a doença muito grave e morte. São médias fracas para proteger contra a infecção e transportar o vírus sem sintomas. E transmitirmos uh, a outros,
0: não é? Esta transmissão. E, e
1: transmitirmos outros. a outros. E isso tem a ver, e, essencialmente, com a diferença que há entre uh, o sistema, a, a proteção dita humoral, que são os anticorpos que seguram, circulam no sangue, uhum. e a proteção celular, que são as células de memória, uhum. as células T, os linfócitos B. As células T e os linfócitos B, nós já sabemos que, que se desenvolvem quando nós temos infecção ou quando somos vacinados e desenvolvem de uma forma que sugere que continuam, continuarão conosco nos próximos anos, uhum. o que é muito boa notícia. Simplesmente, quando se fazem inquéritos serológicos ou quando se extrai sangue às pessoas para ver se tem anticorpos, isso não detecta estas células B e os linfócitos T. A pessoa hum. pode não ter anticorpos em circulação no, 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 no sangue e, no entanto, ter uma boa proteção dita proteção celular, que é memória imunológica. E é essa memória imunológica que evita que nós tenhamos doença grave eventualmente morte. E essa nós desenvolvemos. Tudo indica que sim. Essa memória imunológica reconhece o vírus como um todo, reconhece vários aspectos do vírus. Portanto, uhum. mesmo que o vírus tenha mutações aqui, ali, a lá, nomeadamente no sítio que ele necessita para se ligar às nossas células, a memória, a, a resposta, a memória celular reconhece o vírus. Uhum. E é por isso que nós continuamos a ter proteção muito elevada contra a doença grave e morte, mesmo com a Delta e com a da África do Sul e com a do Brasil. Portanto, quem, re Agora... quem
0: é reinfetado tem aí essa pequena vantagem também, não é?
1: Quem é reinfetado, quem já foi infectado tem essa proteção. E quem recebe o um esquema vacinal completo também tem essa proteção. Claro. Hum. Agora, vamos ao outro tipo de proteção. O outro tipo de proteção é essencialmente dado pelos anticorpos que estão a circular no sangue. São esses que nós detectamos quando fazemos os inquéritos serológicos, extraímos sangue, medimos a concentração de anticorpos no sangue. Hum. E nós sabemos que os anticorpos no sangue decaem com o tempo. Mais de umas pessoas, menos de outras pessoas, mas decaem. E quando a pessoa tem uma, uma concentração de anticorpos relativamente baixa, não consegue evitar infecção leve, tal infecção assintomática. Hum. Isto porquê? Porque o vírus, estes vírus respiratórios entram pelas fossas nasais, essencialmente, ou então a gente com a mão leva a mão aos olhos ou à boca e ficamos infectados. E eles começam-se a multiplicar. É, aquilo, é o processo de viremia, a multiplicação do vírus a partir do momento em que ele entra em nós. Se nós tivermos uma concentração de anticorpos elevada, hum. os anticorpos travam a viremia. Travam a viremia e, portanto, a pessoa não se, multiplica, tipo não é? se, não se hum. multiplica. Portanto, a pessoa fica com uma carga viral muito pequenina, em geral não tem sintomas e também tem uma capacidade de transmitir que é zero ou muito, muito pouca. Uhum. Se os anticorpos estiverem muito altos. Mas se os anticorpos estiverem baixinhos, o vírus tem muita oportunidade de se multiplicar. Começa por se multiplicar no trato respiratório superior, e nós não. ficamos com carga viral e começamos a ter sintomas: dor de cabeça, febre, etc. Mas se nós tivermos e transmitimos, e transmitimos, mas se nós tivermos memória imunológica, as células T, os linfócitos B, eles ganham. Que as vacinas ao, dão
0: aí também, não
1: é? As vacinas, ou uma infecção anterior, Exato. o vírus, não obstante o vírus infectar o nosso trato respiratório superior e dar-nos até sintomas, quando ele começa a deslocar-se para os órgãos inferiores, órgãos internos e o trato respiratório inferior, nomeadamente brônquios e pulmões, dá tempo, ele leva tempo a fazer isso e dá tempo a que o sistema de proteção celular já esteja acordado e já esteja a fabricar anticorpos específicos para o vírus. Uhum. Portanto, o vírus não tem tempo de criar doença grave, porque a nossa resposta imunológica a tal celular responde, daí que nós tínhamos proteção muito boa contra a doença grave, mas não muito boa contra a infecção leve, eventualmente assintomática e transmissão, okay? claro. portanto, uh, portanto, existe uma relação entre uh, o, o, o que é que as vacinas protegem uh, e, e, este, e a, a história natural do vírus dentro de nós,
0: Dentro de cada vício, pessoa não é? há toda uma série de, há uma, toda uma série de proteções algumas até genéticas fala-se não é que não se sabe ainda muito bem como é que a mas é mais difícil isso é, uh, é, é, é mesmo
1: heterogeneidade há quem diga quem tem que tem a ver também com há a evidência de que quem tem salvo erro o, os, aquele grupo sanguíneo O ou o menos está, uhum. já não lembro se é mais protegido, se é menos protegido. Há essas há nuances. pequenas variações, há mas pequenas se chegou variações. a falar das
0: vacinas do BCGE de há uns anos, países que tinham essas vacinas, Sim. se, -se falar há, nisso. não há certezas. Não há certezas. O, tenho aqui uma dúvida muito concreta. Uh, do ponto de vista geral, mesmo Espanha que libertou esta questão da, das máscaras, o mais seguro é as pessoas, acima de tudo, protegerem-se, independentemente de estarem mais confinadas ou menos confinadas, quando estão com outras pessoas, protegerem-se o máximo possível, e as máscaras aí uh, são este, estas situações mais importantes. As refeições, que as pessoas tiram a máscara e comunicam umas com as outras, também pode ser outra questão. Qual é a sua previsão, do ponto de vista de conselho para os próximos meses, de, deste cuidado pessoal, não é? Não é sequer, falar as restrições gerais, estamos falar de cuidado pessoal, uh, mesmo para pessoas vacinadas.
1: Eu acho que eh, talvez o, o melhor conselho que eu posso dar é, é, é as pessoas perceberem bem como é que se dá essencialmente o processo de transmissão e infecção. Se as pessoas conseguirem visualizar isso e conceptualizar isso, percebem melhor tudo o que se segue. Uh, este vírus essencialmente transmite-se por aerossol. Há, pode haver também uh, o fenómeno de ficar com a... Não? As superfícies que vão a mão, que vai à boca, que vai aos olhos, e para isso a higiene das mãos é fundamental. Mas é essencialmente a transmissão por aerossol. E a transmissão por aerossol, a melhor maneira que eu vejo de explicar às pessoas é o seguinte, é em que circunstâncias é que nós podemos inalar o ar que é expirado por outra pessoa.
0: Sim. Uhum.
1: É... E para responder a esta pergunta... De forma mais direta,
0: temos... não é? Sendo Exato. que os espaços fechados onde o ar não circula são sempre mais perigosos, mas...
1: Exatamente, exatamente. Hum. Se nós temos uma pessoa que está infetada e está num espaço fechado, o simples facto da pessoa estar ali a respirar, e isso está comprovado, a documentação disse já, já há bastante tempo, há várias experiências que se fizeram, o simples facto do infectado estar numa sala a respirar, nem é preciso falar... Uhum. A respirar faz com que ele, a, a respiração, a expiração que ele emite forma uma nuvem de vapor de água e de partículas invisíveis uhum. que vai aumentando gradualmente à medida que o tempo passa. E essa nuvem fica em suspensão horas e não se desloca a menos que haja arejamento. Portanto, uhum. ela pode se deslocar muito devagarinho, mas anda por ali. Portanto, é evidente que se uh, eu tiver na presença de uma pessoa que está infectada bastante tempo, 15 minutos, meia hora, a probabilidade de eu acabar por inalar esse ar que a pessoa inspirou e que está em suspensão, uhum. aumenta com o tempo. Claro. Portanto, este é o um processo essencial de transmissão. Portanto, percebido isto, a gente tem que ver o que é que evita isto. Primeiro, as máscaras, como é óbvio, porque a máscara evita que faz com que uma grande parte das partículas, mesmo as microscópicas, que a pessoa emite quando a inspira, ficam retidas na máscara.
2: Uhum.
1: E da mesma maneira, a pessoa que está a inspirar através de uma máscara, o Imitem, ar passa, não, não é? tra... o ar passa uhum. através da máscara e aquilo funciona como um filtro, é a primeira coisa. Para Muita ser coisa. infectado
0: é, é, tem também a ver com a quantidade de partículas de alguém infectado que, verdade, que consumimos, verdade. entre aspas. Ou seja, num, daí o tempo, se tivermos um espaço fechado, o ar não circula e estejamos muito tempo, vamos inalar mais partículas, logo a possibilidade exatamente. de é maior. Tem a ver exatamente, com esse tempo exatamente.
1: também. Muito hum. importante. Em todas as doenças infecciosas, a dose é sempre importante. Porque pequenas doses o nosso sistema imunitário consegue dar conta delas. Só Nós somos hum. todos os dias infetados por tudo e mais alguma coisa. As pessoas é que nem têm consciência disso. Só que são doses, são coisas tão pequeninas doses tão pequenas, que o nosso sistema imunitário... Uh, portanto, espaços fechados onde não haja arrejamento também aumenta muito a probabilidade de claro. eu acabar por inalar o ar que alguém expirou. Tudo o que seja espaços abertos, esplanadas, praia, campo, etc., é relativamente seguro. Basta que haja uma brisa para a brisa dissolver as partículas que estão no ar. Hum. Portanto, uh, isto é. Quer dizer. Tudo daí tudo daí a questão para... das
0: esplanadas serem um bom sítio para exatamente, se descobrir. Exatamente,
1: exatamente. É evidente que isto não significa estar próximo das outras pessoas, mesmo com a máscara, ali a tirar piparotes uns para cima dos outros. Ou então, na esplanada também há aquele perigo de uma pessoa infectada, põe a mão na boca, põe, toca na, numa cadeira ou na mesa, e depois eu vou lá, ponho a minha, a minha mão em cima da mesa sem querer, fica a mão infectada e sem Quer dizer, esse, essas coisas acontecem. Mas é, é muito mais perigoso estar num espaço fechado, porque o simples facto, mesmo que eu esteja afastado das pessoas, o simples facto da pessoa estar ali a falar e a respirar faz com que eu possa inalar o ar dela E é por isso que espaços como os bares e as discotecas... São extremamente perigosos, porque nós sabemos, e isso está filmado até, que se a pessoa estiver a falar alto, ou estiver a cantar, ou estiver aos gritos, a quantidade de partículas que emite é muito maior. É 10, 100 vezes maior. Uhum. Isso está filmado. É evidente que num bar ou numa discoteca as pessoas não estão a falar baixinho, tem que falar alto por causa da Ou música. Ou como nos ginásios,
0: é. né? também falas dos ginásios por causa ginásio. da respiração Sim. intensa. não?
1: É? Exatamente. Portanto, esses... Embora os ginásios normalmente tenham tetos muito altos Verdade, e, e consegue-se um arejamento. Num ginásio, Maior. se as pessoas quiserem, conseguem fazer uma corrente de ar com a janela e a porta. Exato. É, agora, agora, espaços como boates e, e pá, bares e isso é, é muito difícil...
0: Claro. essa ventilação pessoas, é muito mais difícil. A
1: ventilação é difícil e as pessoas falam alto, falam alto, gritam para se fazer ouvir, são espaços... Muito fechados, sem a sei, a circulação sei, dar, sei, claro. Portanto, eu, eu acho que esta ideia de perceber como é que eu posso ser infectado, o que é que é mais provável que me infecte, ajuda muito a perceber o que é que são os espaços perigosos e o que é que são os espaços menos perigosos. E sem dúvida que, que há uma diferença crucial entre uh, o ar livre e os espaços... Uh, puxados ou não há argumento.
0: Há aqui uma, uma perspectiva que eu acho interessante. Tem-se falado muito, uh, cerca de 4 mil especialistas a nível mundial enviaram uma carta, assinaram uma carta para o governo britânico para ter cuidado com esta abertura que se fala 19 de julho sem restrições em relação a máscaras uma série de coisas. Uh, eles basicamente o que dizem é, atenção é preciso manter cuidados, mesmo que não haja estas restrições de estarmos fechados em casa mas manter um certo nível de cuidados e recomendações diretas para que isto não ganhe com uh, tornam-nos perigosos, não sabemos controlar. Acima de tudo é difícil às vezes prever e controlar o que, se pode, o que pode acontecer. Uh, concorda com esta perspectiva de cuidado? A, absolutamente,
1: a... é um, é, aliás, pelas razões que nós já aqui falámos, quer dizer, porque a Covid não é só esta fase aguda, nós não uhum. sabemos quais são as consequências a médio prazo da, da Covid longa. E uh, as simulações que, que os ingleses têm, eles próprios têm, fez com que são de tal forma assustadoras uh, com esta delta a incidir nos no jovens que ainda não estão vacinados eles também ainda não conseguiram vacinar os jovens, uh, eles têm estimativas da do, do ordem dos 100 mil casos por dia, que é superior àquilo que eles já alguma vez tiveram mesmo é quando foi é. a grande onda deles 100 mil casos por dia durante dias seguidos. E há registros
0: de aumentos muito grandes de entrenamentos agora nesta última Sim. semana, tem subido imenso de entrenamentos também já a preocupar. Eles estão não. a
1: subir, o número de casos está a subir. Esta decisão do governo britânico, eu confesso que, que me... quando nós pensamos bem, eles, eles tentaram fazer uma experiência dessas, no na altura da não pandemia, assumiram, fã. agora assumiram. Hum. Mas agora assumiram totalmente. Mas há, há uma coisa que eu que eu gabo, é que eles, um, ao contrário do que eu já ouvi aqui em Portugal, e podemos ir aí, não tenho problema uhum. nenhum, é, é, os britânicos tiveram a coragem de dizer, nós estamos dispostos a tolerar 100 mil ou mais casos por dia. Uh, pronto, ok, foram objetivos. Nós sabemos que isto pode conduzir a 100 mil ou mais casos por dia. E estamos dispostos a tolerar isso. Isto é uma decisão política, é uma decisão muito política, que, claro. enfim, eventualmente o governo britânico fez contas, não sei, mas deve ter feito contas, qual é o benefício para a economia de deixar tudo em roda livre, por um lado, e por outro lado qual é o peso que isto vai ter no NHS agora e a, e a, e a, a médio e longo prazo. Eu não sei se as contas estão bem feitas, mas eu assumo que eles fizeram essas contas. Aparentemente
0: eles já, estavam... eles já estão a rever, por causa desta subida também de internamentos nestes últimos dias, eles já estão a rever um bocadinho esse cuidado <risos> e eles próprios admitiram a nível de governo que era essa perspectiva que eles estavam a pôr em cima da mesa como hipótese dos 100 mil, era navegar em águas desconhecidas. Eles assumiam um bocadinho isso. Há muita gente que fala muito também aqui de observar mais os internamentos, até do que os casos propriamente ditos, ver essa evolução, sendo que ela é mais mais tardia também, ou seja, é preciso, os casos começam a aumentar hoje, só daqui a 3, 4 semanas é que vamos ver os internamentos subirem.
1: Absolutamente, se por exemplo, se a incidência subir muito depressa, nós não vemos logo o impacto e quando começarmos a ver a série e nos assustarmos, a incidência já pode ir lá ao pé do teto. Claro. Uh, há, há esse problema. Mas os britânicos tiveram essa coragem. Eu não recomendaria de forma nenhuma aquilo que agora o Warren Johnson veio, não foi o, foi o Ministro... Da Saúde novo, foi sim. o Ministro da Saúde novo, sim. A mim pareceu-me que o próprio Ministro da Saúde estava embaraçado a dizer aquilo, mas pronto, foi uma decisão que o governo tomou. Agora, eu devo dizer que, que eles tiveram coragem em assumir os números que é uma coisa que eu não via aqui em Portugal porque aqui em Portugal nós no final de maio, em que Todos os indicadores importantes da matriz de risco já estavam a dar sinais de alarme, porque nós tínhamos a positividade a subir. Começámos abaixo de 1% e já íamos, todo, de dois em dois dias aquilo subia 0,1%, sempre a subir. A incidência média a subir. E o RT a subir, a certa altura passou para cima de 1 um e nunca mais saiu de cima de 1. Um. Exato. RT acima de 1 um significa crescimento exponencial. Portanto, nós em maio já tínhamos, tivemos quatro semanas a ver isso. E nós devíamos saber, já, pela experiência de 2020, o que é que isso quer dizer. Isso quer dizer início de crescimento exponencial. Só que o crescimento exponencial começa devagarinho, parece que não é nada, está sempre a dar a sensação que está tudo sob controle. E que as coisas estão a aumentar, ah, mas ainda não. E, a certa altura, explode Exato. Nós assistimos a isso em 2020. Eu, pus, eu por duas vezes, as reuniões da Infarmed, pus slides a mostrar o que era o crescimento exponencial. E eu disse... Isto que está aqui, que parece uma linha pouco inclinada, em que parece que está tudo sob controle, durou quatro semanas. E agora vejam o que é aconteceu a seguir. E boom! Dispara, o número de casos não. explode. Dispara. E depois os uh, internamentos
0: também seguem um bocadinho essa tendência, embora menos é, agora que a vacinação, mas também exa segue.
1: Exatamente. Exatamente. Só que quando a gente acorda, os internamentos já é imparável. Depois a subida nos hospitais, porque os hospitais depois refletem-se mais tarde. Pois é, o uh, UPS.
0: Vimos isso pero, em janeiro também.
1: Pois é, o um UPS é. Oh my God, exponencial. Uh, mas uh, nós aqui em maio já estávamos a assistir a isso e a matriz de risco, com todas as críticas que se lhes possa fazer, a matriz de risco tinha os indicadores que mostravam isso. E no entanto, nós chegámos a fim de maio, início de junho e as declarações que ouvíamos era de que ah, é preciso rever a matriz de risco, ah, isto já as pessoas já não morrem, ah, isto o impacto dos hospitais já não vai ser nada significativo a vacinação está em bom curso portanto, quer dizer, este discurso que foi feito no fim de maio, quando a Matriz de Richel estava a mostrar isto, as pessoas uhum. é que não quiseram olhar às tendências e se vissem as tendências, tinham que se recordar do que aconteceu em 2020 uhum. mas não fizeram, os discursos foi é, isto as coisas estão sob controle, já não pode acontecer nada muito mal, a seguir tivemos o Sporting, depois o Sporting de Braga, depois a Champions e, quer dizer, só maus exemplos e de repente, bom, isto
0: pode. disparar.
1: E as pessoas diziam que era preciso, tiveram este tempo todo, responsáveis políticos e responsáveis da área da saúde, alguns, a dizer que isto, a matriz de risco está obsoleta, isto não é bem assim. Como se a matriz de risco não tivesse mostrado o que é que estava a passar. Ah, está obsoleta, não sei o que, temos que rever. Ora bem, rever a matriz de risco, na prática, o que quer dizer? Quer dizer mover as linhas vermelhas. É já, se moveram,
0: já se moveram agora por necessidade, ah, porque ué. rebentámos a escala, não é? Rebentámos pois, a escala mas, esta semana.
1: Mas repare uma coisa: quando a linha vermelha dos 240 por 100 mil foi estabelecida, as contas foram feitas ao contrário. Foi calculada assim: nós não podemos admitir mais do que 245 pessoas na medicina intensiva. Para isso, não podemos ter mais do que X pessoas nas enfermarias. Para isso, não podemos ter mais do que X casos por dia. E chegámos à conclusão. Que não devíamos chegar aos 1.700 casos por dia ou ultrapassar os 1.700 casos por dia. Quando se faz as contas, isso dá os 240 por 100 mil.
2: Claro.
1: Portanto, aqueles 240 por 100 mil não apareceram por acaso, eles apareceram porque aquilo representa a, a, a incidência que pode conduzir aos 245 Câmaras em medicina intensiva.
0: E, e na verdade a matriz não é sinónimo de nada em concreto do ponto de vista de medidas, porque o governo toma as medidas pois acha mais adequadas, não é? Uh, a matriz é só um guia, é só uma é observação. Só guia. É o é um GPS. Uh, na verdade, as medidas, se pensarmos bem, as medidas que estamos a ter agora não são de maneira nenhuma, nenhum confinamento como já chegámos a ter, acerca agora até, cerca de Lisboa já deixou de estar em vigor. O que é que acha destas medidas? Esta semana foi anunciada esta ah, questão. Deixa-me só digo...
1: terminar muito rapidamente. Não, sim, sim, é sim. que as pessoas pediam para rever a matriz de risco, mas ao contrário do governo britânico não tiveram a coragem ou não souberam dizer, então quantos casos é que vamos tolerar por dia? Porque a matri... aquela linha vermelha dos 240 significa 1.700 casos por dia todos os dias. Pois bem, se as pessoas queriam rever, tinham que dizer, como o governo britânico, não, não, nós estamos à vontade, podemos ir aos 10.000 casos por dia. Toleramos isso, estamos prontos para isso. Era isto que deviam ter dito, mas não tiveram a coragem de o fazer. É por isso que eu gabo o governo britânico, embora não concorde.
0: Exato. O, esta, esta semana tivemos estas novas medidas em Portugal, são medidas que já são usadas inclusive em outros países, já começaram a ser implementadas, em que os certificados, os autotestes, sendo que ainda hoje a ordem do bastonário pediu que não sejam propriamente autotestes, porque a sua fiabilidade pode não ser assim tão garantida, sejam testes Sim. rápidos. Antigénio pediu que fosse essa pequena variação para não serem as próprias pessoas a, a fazê-lo, se bem que há aqui problemas também logísticos. a uh, Fala-se muito, e há muita gente a criticar isto, então só a partir de x, das X horas é que eu tenho o vírus? Só preciso fazer autoteste a partir x, das X horas para entrar no restaurante e não nas outras horas? O que é que acha desta medida? Sendo que há países que estão a implementar, inclusive a questão dos testes para eventos e tudo, de forma generalizada, não é? Por horas é para entrar neste evento, para ir a este sítio, precisamos de teste. O que é que acha desta perspectiva?
1: Ora bem, várias coisas. Em primeiro lugar, eu sou absolutamente a favor da utilização dos instrumentos que estão agora ao nosso dispor, nomeadamente o certificado digital e a possibilidade de fazer testes para diminuir ou minimizar o impacto que as medidas que nós queremos tomar têm na economia. Portanto, sou absolutamente a favor disso. Portanto, se é possível... Enfim, minimizar o impacto na restauração, por exemplo, introduzindo quaisquer instrumentos que nós temos, acho que os devemos usar. Portanto, isso de um modo geral, completamente a favor de termos estes instrumentos. Até porque o certificado, se o certificado abre portas para restaurantes, para eventos culturais, para o que é que seja, é um incentivo a que as pessoas fascinem As pessoas começam a perceber, as pessoas têm que perceber, que é bom estar vacinado completamente, porque isto abre umas portas, para uma série de coisas. Portanto, totalmente a favor disso. E temos então, agora, visto corredores
0: por... certificados já, portanto, logo aí exatamente ex
1: Exatamente. Logo no primeiro dia, 200 mil, ó, coisa que Eu fui um deles. <risos> <risos> uh, agora, uh, esses aspectos particulares... Eu, em relação às medidas que o governo tomou, eu, eu nunca enverdei pela crítica fácil. É muito fácil uh, prender o governo por ter cão, por não ter cão. É sempre, nunca ninguém fica satisfeito. Eu sempre fui muito cauteloso nas críticas, não só porque respeito uh, quem tem que tomar decisões nestes contextos muito difíceis, mas também porque acredito que as pessoas ponderaram um pouco nos prós e os contras das medidas que, que tomam. E estas medidas dos horários e o meu entendimento, mas é o meu entendimento só, é que eles uh, tentaram uh, evi evitar as horas, os horários que são mais propícios a aglomerações de pessoas, a festas... Uh, a, Mesmo nos a... restaurantes, e, não
0: é? Como é óbvio, os horários tardios são sempre piores também, não é?
1: Exatamente. Eu acredito que é, foi essa a justificação... Que os levou a impor estes horários que para muitas pessoas parecem irracionais. Porque as pessoas dizem, ah, então, mas o vírus transmite-se. Uh, por exemplo, não, agora, o Cerco a Lisboa. O vídeo não se transmite aos fins de semana e, 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 e ao. Perdão, uh, fazemos o um Cerco nos fins de semana. Não se transmite o vírus... durante a semana. E sim. nos dias de semana. Epá, é, é evidente que o vírus se transmite-se em qualquer altura. Agora, o que é facto é que fazer um Cerco a Lisboa nos dias de semana tem um impacto na economia que não se compara a fazer nos fins de semana. Portanto, é assim Mas... que eu entendo a medida. Da mesma maneira, nos restaurantes há horários a partir dos quais já se sabe que a probabilidade de se juntarem grandes jantaradas e depois convívios e depois festa e não sei o quê, é maior. Portanto, é assim que eu interpreto as medidas do governo. Portanto, eu não vou pela crítica fácil. E também reconheço que qualquer medida deste, de, deste sentido que se, que se faça tem sempre prós e contras. E, portanto, tem que-se analisar as desvantagens e as vantagens. Neste momento, parece-me que permitir o mais possível que a restauração e a hotelaria funcione tudo a favor, usando os instrumentos que nós temos, uh, e depois pode-se afinar detalhes, não é? Pode-se afinar horários, o que é que, aquela hum. questão de, por exemplo, então agora as pessoas vão-se pôr à porta do restaurante a testar, então, mas como é que se faz? Põe-se uma cadeirinha ali à porta e quem quer entrar <risos> faz o teste? Uh, é, pá, quer dizer, eu... eu é Qual é a melhor fácil.
0: forma de, de abordar esta questão? É a pessoa levar o seu autoteste, sendo que um é, teste, uh, há uma questão que eu vi aqui que, que é importante, uh, uma pessoa quando faz um teste, mas não, um teste rápido, antigênio, um, que pode comprar na farmácia por 5, 10 euros agora, aliás, agora são gratuitos, na verdade, uh, pode fazer e aquilo dura 48 horas, ou seja, aquela pessoa que quer naquele fim de semana ir ao restaurante várias vezes, inclusive, uma ou duas vezes, aquele teste que fez à sexta vai-lhe dar para o fim de semana, é um bocadinho isso também, não é?
1: É isso também, isso facilita, não é? Eu aí estou com a ordem, eu, eu discordo em muitas coisas da ordem, mas aí estou com a ordem a dizer que deve-se evitar que seja a pessoa a fazer autoteste. Porque aquilo não é fácil, não sei se já experimentou enfiar uma zaraga já, já. Uma aqui no nariz. Né? Eu próprio aquilo não é fiz incómodo. ainda, mas,
0: mas é incómodo. Pronto,
1: mas é, o próprio a fazer uh, é capaz de não fazer aquilo bem. Portanto, eu aí concordo que deve ser outra pessoa a fazer. Deve ser uma coisa mais não deve ser o autoteste. Mas, hum. idealmente, o que as pessoas devem ter é o seu certificado. Devemos caminhar em direção ao certificado digital, porque isso é muito prático.
0: Claro, já fica ali, já está disponível. O, do, do, ponto, do ponto de vista de de comunicação, tem falado muito da comunicação da pandemia nesta altura uh, aponta-se muitas deficiências uh, acha que uh, o ano passado havia várias conferências de imprensa o ano passado foi mais difícil porque ainda estávamos no início da pandemia, como é óbvio portanto, até a forma de comunicar como é que as pessoas podem apanhar, às vezes havia variações e havia diferenças, acha que se calhar não era mal visto hoje, mesmo do ponto de vista político, de governo, de responsáveis, lembrar, fazer um, um recapitular, atenção, quais são as melhores práticas para as pessoas continuarem a fazer a sua vida, mas com este tipo de cuidados. Eu, há, eu tenho a sensação, olhando para as redes sociais, as pessoas criticam muitas medidas e tudo, mas esquecem-se que na verdade, se formos ao fim de contas, é... A si, em si próprios, que está a maior parte da responsabilidade de transmitir o vírus ou não, acha que com um recapitular a nível de comunicação mais visual, até a nível político, porque tem esta relação clara e, e põe-se nessa posição de comunicar é, é, o, o, o mais importante da pandemia, pode haver um trabalho mais significativo das pessoas terem os tais cuidados?
1: É evidente que sim, quer dizer, é evidente sim. que nós neste momento já sabemos muito mais do que sabíamos em 2020. E há coisas que nós já podemos dizer com uma segurança que não podíamos dizer em 2020. Eu recordo que em 2020 nós ainda discutíamos se as máscaras seriam vantajosas ou prejudiciais e havia muitas pessoas que achavam que pela falsa segurança que davam eram mais perigosas do que os las Foi até abril, nível... não é? Até
0: abri depois de abril é que começou a
1: a própria Organização Mundial de Saúde levou muito tempo a reconhecer a transmissão por aerossol. Claro. Uh, portanto, uh, Curiosamente, havia
0: estudos, eu lembro-me mesmo em março e abril, havia estudos já vindos da Ásia, que já davam essa indicação, mas depois a nível global demorou um pouco mais de tempo, não. umas semanas. Uh,
1: eu, eu compreendo um pouco, isto é um parênteses, eu compreendo um pouco as reticências da Organização Mundial de Saúde. Novamente, eu não vou pela crítica fácil. É muito hum. fácil criticar a Organização Mundial de Saúde. Mas, repara, a Organização Mundial de Saúde, quando alerta para um determinado perigo, tem a obrigação de dizer como é que o problema se resolve. Uhum. O problema é esse. E uh, se a Organização Mundial de Saúde reconhece que a transmissão por aerossol sol, e, portanto, as máscaras e a ventilação são, são, são importantes, em países com poucos recursos, a Organização Mundial de Saúde tem que dizer então como é que se resolve o problema. porque uhum. Isto não é só dizer, transmite-se assim. E as pessoas ficam... Então, e o que é que a gente faz? Uh, os países que têm alguns recursos resolvem o problema, mas o, o, países com poucos recursos, ou, ou, ou grupos sociais com poucos recursos, podem não ver como é que... Claro. Portanto, a Organização Mundial de Saúde tem preocupações que vão muito além, apenas cu... preocupações à cientista, que os cientistas dizem, o problema é este, mas não tem que esperar para a camarada. Como é que a gente resolve o problema? A Organização Mundial de Saúde tem outro... Portanto, claro. eu... Enfim, também não vou pela crítica fácil, mas nós aprendemos E os próprios muito.
0: também tiveram de aprender nesta fase, não é?
1: Absolutamente, todos nós, hum. não é? Uh, portanto, nós aprendemos muito e nesta altura, eu penso que sim, eu estou de acordo que poderíamos fazer um ponto da situação em relação a recomendações básicas, ensinamentos básicos, orientações básicas, simples, visual, uh, e, e com aquilo que nós portugueses já todos aprendemos sobre epidemiologia, eu penso que a maioria de nós compreenderia. Acho que sim, mas, enfim, isso não me compete a mim, compete às autoridades e, novamente, eu não vou pela crítica fácil. Eu, eu sei que, que, que as pessoas que estão a trabalhar nisto estão a dormir muito poucas horas por dia, desde há muito tempo. E, portanto,
0: claro, é um nós temos uma grande,
1: Temos uma extraordinária falta de recursos humanos uh, enfim, na, no, nas cúpulas da, da nossa saúde pública e de quem tem que tomar decisões e quem tem que acompanhar esta epidemia. Tipo temos muito poucos recursos humanos. Eu, eu recordo-me que a primeira vez que saiu um relatório do Imperial College, estávamos em março, por volta de março do ano passado, e estávamos nós aqui desesperados a, a preparar-nos para o caivinha, a meia meio de pingados, e eu olho para o relatório do Imperial College e eu vejo 62 autores,
2: hum.
1: 62 autores, 62 gays a trabalhar nisto, o primeiro relatório, no segundo relatório eram 50 autores e praticamente não havia sobreposição. Hum. Portanto, eu percebi os recursos humanos Equipas que eles tinham claro. comparados conosco.
0: Curiosamente, foi esse o primeiro relatório de Março que fez o governo britânico mudar de posição por completo Boris sei. Johnson mudar de posição é, sei, completo. É,
1: é o relatório do Ferguson e companhia, Exato. o relatório do Imperial College, que assustou toda a gente. É. Uh... E, e agora ele, eles, eles agora voltaram.
0: Vão voltar também a avisar, okay. curiosamente. O, há aqui outra questão que eu acho que pertinente sobre o que é que vamos ter este inverno já com mais porcentagem, se fala de cerca de 60% da população portuguesa vacinada em setembro, esperemos. Um, o, como é que poderemos prever o verão? Fala-se também já noutra variante, na Lambda, uh, que tem características também um pouco diferentes. Uh, como é que podemos prever uh, o inverno? Previsões concretas é difícil porque esta evolução é constante, não
1: é? Uh, Eu, eu sou para a Lambda, não estou-me preocupado, e depois se quiser digo-lhe porquê. Uh, hum. Mas em relação ao inverno, portanto, eu como digo, eu, eu penso, tenho esperança, é mais ter esperança do que pensar, é uma intuição que nós em agosto, com, a, com a, a vacinação em massa, vamos quebrar a subida do número de casos. Portanto, vamos acabar por controlar a, a, a epidemia. Uh, agora, vamos ter um período difícil, que é o reinício das aulas em setembro-outubro. Uhum. Uh, quando diz inverno, já estou a pensar é no eu estou a pensar claro, no regresso é às outono. aulas, as pessoas sim, voltam sim. A, a ambientes fechados, portanto é o um outono. E uh, aí, aí nós vamos ter que fazer uma avaliação da situação. Uh, é impossível fazer previsões, uh, mesmo assumindo que é apenas a Delta e não uma, vari uma variante mais transmissível ainda, que eu tenho dúvidas. Eu acho que também Surja. posso explicar uhum. porquê, mas acho que isto, o vírus já está a convergir para, para o ideal do ponto de vista dele. A estabilizar, uh, Eu penso que sim. Uhum. Uh, e, portanto, penso que vamos ter que continuar com cuidados, nomeadamente máscaras em sala de aula, a partir de certas idades, um, mas penso que estaremos já muito próximo de uma vida normal, um, embora com cuidados. Mas é muito difícil uh, dizer exatamente até que ponto é que nós nos vamos ainda afastar do normal. Uhum. Portanto, penso que já estaremos muito próximos do normal, embora o normal inclua cuidados relativamente a espaços confinados onde está muita gente, Portanto, nomeadamente a utilização de máscaras, hum. uh, mas uh, não penso já que nós nessa altura necessitemos de confinamentos, eventualmente uh, um surto numa escola ou num lar pode dar origem a medidas especiais pontuais, claro. mas não coisas generalizadas. Penso que já, já será uma coisa mais normal. Nós, nessa altura, teremos outras preocupações. Nós As autoridades de saúde e as pessoas da academia que acompanham isto, nessa altura estaremos muito preocupados a acompanhar o grau de imunidade da população como um todo, o uhum. grau de proteção que a população tem. E estaremos muito centrados no decaimento da imunidade portanto até que ponto é que a imunidade decai, uhum. e aqui estou a falar de imunidade aquela imunidade contra infecção e sintomas leves, porque a outra eu acredito, e tudo indica que vai durar alguns anos um pequeno a, número de anos A, a questão
0: mesmo. de não, não sermos hospitalizados e estarmos em situação de grave não é? e é uma pressão de percentagem também, é isso, não
1: é? Sim, exatamente mas vamos estar preocupados com o aparecimento de novas variantes Uh, e temos uma discussão em cima da mesa que é o uh, que é que nós vamos fazer em relação à vacinação. Portanto, vamos necessitar de uma terceira dose, se sim, a quem e ao fim de a, quanto tempo?
0: A Pfizer pediu esta semana, tanto nos Estados Unidos como na Europa, autorização para ter uma terceira dose precisamente para reforço para a variante Delta, uh, que Exatamente. deve provavelmente ser aprovada, portanto pode também estar aí a surgir, uh, os Exatamente. reforços vão, vão chegar, não é?
1: Eles estão, todos, eles estão todos a pensar já nas novas vacinas, na nova geração de vacinas adaptada às variantes. Uh, em relação às variantes, um, há alguns aspectos interessantes, isto agora era mais uma, uma discussão para virologistas, mas um, há uma coisa que, muito interessante que nós temos observado é que um, o número de, de mutações que aparecem nas variantes é relativamente pequeno uh, no... Relativamente ao total de, de mutações que poderiam aparecer,
2: uhum. uh,
1: nós identificamos um conjunto de mutações que sabemos que umas aumentam a capacidade de transmitir o vírus, outras aumentam a capacidade de invadir os anticorpos. Mas estas mutações são em número até agora limitado e são repetitivas. A que aparece na África do Sul, depois aparece nesta lambda. A que aparece uhum. na África do Sul, também aparece na Indiana, na, na Delta há uma certa repetitividade das, das mutações que conferem varia, vantagens ao vírus. Okay. Cada variante nova não tem só duas ou três, tem evidentemente uma panóplia de 15, 20, 30 mutações diferentes. Mas as que realmente interessam, aquelas que realmente nós percebemos que lhe dão vantagens e porquê, são relativamente limitadas. Ora, uh, e, 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 e as variantes que aparecem com estas que se repetem, estas mutações que se repetem, aparecem de forma independente. aparece na África do Sul, depois aparece no Brasil, depois aparecem não sei aonde. Hum. Não, é, não é uma continuidade, não é uma linhagem contínua. O que Sim. significa que o, que o processo de seleção é um processo de seleção chamado convergente, isto é, as, as mesmas mutações dão vantagens ao vírus em qualquer que seja o sítio em que está. Hum. Se nós tivéssemos variantes em que as mutações eram muito diferentes, completamente diferentes, isso seria assustador, porque isso uhum. significava que o vírus tinha uma panóplia de, de armas muito difícil de prever até onde é que elas poderiam ir. Agora, Por o sei. facto de nós termos uh, mutações que aparecem independentemente umas das outras, mas são a mesma, uhum. dá uma certa... Confiança, nada de. Você não publica isto, por favor. Não,
0: eu percebo, está-me está a dizer, é. É, está a dizer, não é? Que é uma confiança do ponto de vista teórico, não se sabe, não, é? não há do certeza. Do ponto de vista certeza. teórico,
1: exatamente. Sugere, sugere que há um patamar de capacidade de se adaptar a nós do vírus que é limitado, ele, ele, tem, ele em está Em princípio, limitado.
0: não será muito pior do que isto, essa a É o que me parece, A esperança também, a esperança é também. É o que me parece,
1: mas eu, eu, eu precisava ter esta... Eu já ouvi, tenho tido algumas conversas com bibliologistas e as pessoas não, não acham que esta ideia não, não está muito errada, mas eu gostava de ouvir opiniões diferentes, pessoas que dessem exemplos claro, sobre uma experiência, Para, não é? para ter uma, uma, uma visão diferente disto. Uh, há outro aspecto importante... Uh, hum. Se nós calcularmos, há um conceito que é fundamental em doenças infecciosas, que é o conceito do R0. Não hum. sei se lhe é familiar. O R0 Tenho é o R... Lugar. Pronto, o R... nós falamos do R todos os dias. O R é a transmissibilidade do vírus, este R que nós falamos, o dia-a-dia é a transmissibilidade do vírus numa situação em que uma grande parte das populações, da população, já tem imunidade, outros estão vacinados, outros apanharam a infecção, e além disso nós temos medidas de proteção, lavamos as mãos, máscaras, distanciamento, etc. O R0 é o R que o vírus tem quando ele aterra aqui pela primeira vez e ninguém tem proteções, ninguém sabe que ele está cá, as pessoas têm a vida normalíssima, Exato. ninguém tem imunidade. Esse é o R0, Exato. é a transmissibilidade máxima do vírus. Ora bem, houve duas equipes aqui em Portugal que calcularam esse R0 de forma independente. Uma foi da minha faculdade, outra foi do Instituto Ricardo Jorge. E embora utilizássemos métodos muito diferentes, estimámos o R0 do vírus à chegada aqui a Portugal com valores muito parecidos, entre 2,1 e 2,5.
2: Uhum.
1: Ok? Foi com base nisso que se calculou os 70% que dariam imunidade de grupo. Okay? Porque o cálculo da imunidade de grupo está muito ligado ao R0, mas isso é outro assunto.
2: Hum.
1: Ora bem, quando nós a, a, aplicamos o, a, a maior transmissibilidade da, da, da variante alfa e depois da variante delta ao vírus original, quando multiplicamos as transmissibilidades, nós chegamos à conclusão que o R0 de, desta delta, agora, se ela o pudesse exprimir, que não pode porque nós temos, uns estão protegidos, outros, uh, outros têm claro. imunidade, andaria à volta de 5 a 6, 5 a 6. Sim, uhum. Um R0 de 5 a 6. Os ingleses, eu vi já um cálculo dos ingleses que aponta para 7, nós aqui estimamos à volta de 5,6. Ora bem... Portanto, muito, muito porque... complicado, não é? Exato. Pronto, mas, Felizmente já contar... temos esta proteção, não é? Já temos esta proteção, portanto ele não consegue exprimir este R0, ok? Felizmente. Hum,
0: a nível de potência, entre aspas.
1: Exato. É para ah, ser... Mas deixa-me só, só para, diga, para acabar a sensibilidade. Sim, 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 sim. Hum, é, ora bem, nós sabemos que estes valores de R0, 5, 6, 7, 5, 6, 7, são muito típicos de agentes microbianos que se adaptaram a nós há muito tempo. Hum. Dou-lhe exemplos, poliomielite, R0 igual a 5, rubela, R0, 5, 6, avaríola, que nós, nós eliminámos há muito tempo, R0 é igual a 5, HIV, R0 à volta de 5, embora ele é muito variável, mas é à volta de 5. Isto é, há muitos agentes microbianos que estão adaptados a nós, à, desde sempre, que têm R0 nesta zona. E depois temos umas exceções, que é o sarampo, que tem um R0 altíssimo, tem um R0 que é o recordista, varia entre 12 e 18, e ali pelo meio temos a varicela, tem um R0 789, e mais uma ou duas muito infecciosas. Mas a, a, uma grande parte dos agentes infecciosos que adaptados a nós tem um R0 que deve ser muito semelhante a esta delta. Okay. Portanto, isto é mais uma razão para eu e outras pessoas pensarmos que talvez esta delta já seja a convergência, enfim o melhor que este vírus consegue fazer mas caso neste caso, caso é o, pior o pior para nós para neste nós. caso é o pior para nós mas pelo menos dá-nos um horizonte de até onde é que ele pode ir Claro. Uh, mas isto é uma discussão teórica não é? isto claro, é uma discussão, claro. Uh, temos de ver até o
0: que é que se vai passar acho que pior. muita gente não tem noção que fala-se, ah mas isto não é pior do que, do que outras doenças, de facto não é a diferença é que é nova, a verdade é que essas doenças que falámos aqui todas quando surgiram foram desastres completos para a humanidade, é, eliminaram um monte de gente foi preciso anos de muitas mortes e de muitas consequências para chegarmos a um nível menos Abs grave não
1: é? absolutamente, eu dou-lhe um exemplo que é um exemplo que é que toda a gente, enfim, cultura já o conhece, que é um exemplo da chegada dos europeus à América. Exato, Os europeus sim. levaram a varíola, a varicela, o sarampo, a papeira, etc, para a América e dizimaram a população indígena das Américas.
0: Sem dúvida, a nível percentual foi, foi, foi coisa... brutal.
1: Além da questão estudadora. das guerras
0: e das lutas, Mas, é só essa parte matou mais gente de qualquer guerra e qualquer luta é, na altura, não
1: Absolutamente. Há estimativas de que os indígenas da América Central foram dizimados em 90%. Aqueles, os incas, os maias, os aztecas, toda aquela gente, foram dizimados. Quer dizer, o cortês quando lá chegou, praticamente encontrou-os todos a cair para o lado. Uh, e, no, e os europeus, como já tinham essas doenças aqui há muito tempo, estavam todos imunizados, mas isto mostra o poder que estas doenças têm quando são introduzidas numa população que não tem proteção nenhuma.
0: É curioso, é faz-nos lembrar a quase a exploração espacial, que é se um teorito, se alguma coisa vem do espaço e traz uh, algum, algum micro-organismo que nós não estamos e habituados... Exato, pode ser muito complicado e esta, esta levar na altura de, 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 dessa altura dos anos do século XVI, levar essas doenças de um sítio que não as tinha é um bocadinho como ir para outro planeta e levar as doenças para Exatamente. lá é com isso.
1: Há só uma diferença em relação ao exemplo do meteorito, é que repare, nós, nós, humanidade. Todos os anos somos infetados por agentes microbianos para os quais não temos proteção nenhuma. Uh, isto acontece muito no sudeste da Ásia. Hum. Uh, aquelas, aquelas comunidades que vivem na, no Vietnã, no Camboja, no Laos, na, no sul da, In, da, da China, na Índia... Na vivem hum. em, em, em contato muito próximo com animais, em alguns casos animais exóticos, cobras e todo tipo de cheirada. Uh, é muito frequente haver uh, micro-organismos que saltam desses reservatórios em que eles estão, que são essas espécies, para os humanos. Uhum. Isto é frequente e existem sistemas de vigilância que acompanham essas infecções. O caso mais típico é o da gripe. Há muitos exemplos de gripe aviária, são, são, são vírus da gripe que causam doença no, no, na, nas galinhas e nos patos, que saltam para os humanos e às vezes causam doença grave. Agora, há uma diferença crucial, é que... Uh, se os humanos serem infectados por, por estes agentes que vêm de outros, de, de, outros, de outros reservatórios, não é raro. O que é raro é aparecer um que depois adquira a capacidade para se transmitir entre humanos. Uhum. Isso é que faz toda a diferença. E, e felizmente, isso é raro acontecer. No aconteceu entanto, com este coronavírus, é de cada vez que acontece são as campanhas de alarme em todo o lado porque é uma pandemia que pode vir aí e nós claro. este século já tivemos o primeiro SARS coronavírus, o primeiro SARS que entretanto acabámos com ele o MERS que, que de vez em quando ainda reaparece no Médio Oriente porque o reservatório deles são os camelos, uhum. mas é também um coronavírus causa de doença bastante grave tem uma mortalidade mais alta que este e agora este SARS-2 só, no, só desde o início do século até agora. Claro. Uh, o que é que eles têm de especial? Têm capacidade de nos infectar, nós não estávamos protegidos contra eles, e eles têm capacidade de se transmitir do humano para o humano. Faz toda
0: a diferença. Faz toda a diferença. O, não queria terminar sem lhe perguntar isto que tem a ver, lá está, um bocadinho com esta questão da imunidade. Uh, nos Estados Unidos fala-se muito, mesmo Anthony Fauci, um dos especialistas norte-americanos, fala muito agora mais recentemente de 80%, se calhar é melhor apontarmos para 80%, uh, de, de pessoas vacinadas, vá para, para ter um efeito maior a nível de população. Um, e também há aqui outra informação que eu achei relevante da Nova Zelândia. Uh, tem havido críticas, eles tiveram pouca infecção porque eles fecharam muito o país e agora há alguns casos graves, chama até pessoas novas, uh, do vírus na Nova Zelândia. O facto de Nova Zelândia não ter muitas pessoas infectadas, uh, não ter tido muitas pessoas infectadas, pode ser um problema para, para eles, depende da vacinação, não é? Aqui a vacinação é que O problema, será o mais é, o problema
1: da Nova Zelândia não é tanto não terem muitas pessoas infectadas, porque mesmo aqui em Portugal, onde tivemos 900 mil pessoas infectadas, eventualmente mais de isso não é suficiente para travar a, a epidemia. É, é preciso realmente ir para os níveis dos 80, talvez mais por cento, para travar a O problema da Nova Zelândia, tal como do Vietnã e da de Taiwan e de outros países que tiveram muito sucesso a controlar esta epidemia, e da Austrália, é hum. que a população não está muito sensibilizada para a vacinação. No Exato. Japão, eu outro dia vi que Na Austrália houve esse problema...
0: Um... Na Austrália, okay. eles não tiveram muita pressa, porque estavam a níveis baixos de vacinar a população, e de repente, com a, o Delta, que é mais transmissível, começaram a ter mais problemas, porque esqueceram da vacinação a nível de prioridade. Esqueceram-se. Entre
1: aspas. Uh, eles, eles não tinham eles... de
0: apressar o processo, foi um, bocado, um bocadinho mais...
1: Sim, assim. Exatamente, e, e a Austrália teve outro problema. A Austrália apostou numa vacina uh, australiana que falhou, não, os hum. ensaios correram mal, eles assistiram, e apostou na AstraZeneca. Uh, portanto eles, ficaram, eles não fizeram encomendas em grande quantidade de vacinas RNA, portanto atrasaram-se nisso tiveram uma falsa sensação de segurança devido ao controle à capacidade de controle que eles tiveram da epidemia uh, uhum. o Japão, eu outro dia vi estatísticas de vacinação do Japão aquilo é uma desgraça, quer dizer aquilo não chega a 10% e eles vão ter lá os Jogos Olímpicos
0: por isso é que eles esta semana anunciaram que não vão ter público nos Jogos Olímpicos uh, e portanto tem a ver com isso provavelmente também
1: Portanto, o problema desses países é esse. Agora, em relação aos 80% do Fauci. Uh, bom, uh, eu, como disse, uh, a imunidade de grupo uh, é calculada diretamente, a porcentagem de pessoas tem que estar protegida, assim é que é, hum. a porcentagem de pessoas tem que estar protegida para atingir a imunidade de grupo é calculada diretamente do R0. Nós, com um R0 de 5, 6, talvez um bocadinho mais, nós necessitamos de ter protegidas, protegidas, não é vacinadas, é protegidas, 80% 85% das pessoas, pelo menos,
0: em protegidas.
1: Em Portugal. Em Portugal ou em qualquer país do mundo, onde uhum. o R0 seja andado... Está no 25, mesmo
0: nível. 6. Portanto, tem, está mais dentro do delta, da variante delta, não
1: Exatamente. Portanto, para esta delta, nós precisaremos de 80% e 85% de pessoas protegidas. E agora, protegidas de quê? Protegidas de infecção. Não uhum. é de doença grave, é de infecção. Porque para a do grupo, o que é fundamental, é que as pessoas não possam andar a transmitir o vírus. Mesmo que não haja doença. Claro. Porque essa é, que é a definição da de imunidade de grupo. A imunidade de grupo é uma situação <coughs> perdão, em que há tanta gente protegida que eh, quando o vírus é introduzido mesmo que ele dê origem a algumas cadeias de transmissão hum. essas cadeias morrem por si só. Porque as pessoas que estão infectadas têm muita dificuldade em encontrar indivíduos a quem infectar. Nos seus contactos do dia-a-dia estão hum. rodeadas de pessoas que estão protegidas. E, portanto, mesmo que tenham, contactem com cinco pessoas diferentes por dia, hum. seja, as, como elas estão protegidas, o vírus para ali. Portanto, esse, essa é a 80, da imunidade do grupo. Mas
0: esses 80% ou 85% não é necessariamente pessoas vacinadas, é isso?
1: Já lá vou, já lá ah, vou. Okay, okay. Portanto, primeiro perceber o que é que é a imunidade do grupo. Temos que ter uma percentagem suficientemente alta para que, quando o vírus é introduzido, mesmo que nós não fizéssemos controle nenhum, as, uh, ele, ele podia dar origem a um pequenino surto de casos, hum. meia dúzia de casos, mas aquilo morria sozinho. Porque esses casos não conseguem propagar-se sozinhos porque não há pessoas suscetíveis para apanhar a doença.
0: Apanhar, exato.
1: Agora, como as vacinas não são 100% eficazes, hum. nós temos que ter em atenção a, a eficácia das vacinas contra a infecção. Contra exato. a infecção, que é que mais é inferior, baixa. inferior, Exatamente. Portanto, este 0,8 ou 0,85 têm que ser divididos pela eficácia das vacinas contra a infecção, por 0,8 ou por 0,9. Se fizer as contas, vai ver que isso vai lhe dar necessidade de vacinar 90% a 95% dos portugueses. Vacinar. Okay?
0: Totalmente, e, não é vacinação completa, claro.
1: A população toda. E manter esse nível de, de vacinação que é o que nós fazemos com o sarampo, com a papeira, com a tosse convulsa, com essas doenças todas. Vacinamos os bebés à nascença e mantemos todos os anos uh, 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 os novos bebés que chegam vacinados com, essa, com esse nível e, portanto, a população tem 95% de, de indivíduos protegidos. Okay? Uh, portanto, com este vírus, nós temos provavelmente que apontar para níveis de vacinação da ordem dos 90% ou mais por cento, por causa uhum. desta delta, ok? Uh, isso fará com que nós tenhamos esperança de conseguir interromper a circulação do vírus completamente, e isso significa imunidade de grupo. Evidentemente que isso não exclui a possibilidade de termos um surto aqui, um surto ali, etc., de pessoas que vêm de fora e trazem o vírus, mas não há uma onda que se propaga sustentada de propagação do vírus. Portanto, os níveis exigíveis de vacinação são muito elevados para esta delta. Claro. É, é, e é muito diferente necessitar, suponhamos, de 80% vacinados ou de 90% a 95%. Porque quando nós chegamos aos níveis mais altos de percentagem é muito difícil encontrar as pessoas que faltam. As pessoas claro. que faltam ou não se querem vacinar, ou não são acessíveis, ou estão acamadas, ou não sei. Claro. Não, não, é, é, muito mais, é, é mais fácil passar de 50% para 70%, do que 70 para 80 e depois de 80 para 90. Os Estados Unidos já estão,
0: já estão a sentir um bocadinho isso também, não é? Ah,
1: um bocadinho a favor. É Estado, agora é por isso que aí vai haver a, a, a decisão. Nós vamos ter que tomar uma decisão estratégica em relação a isso. Ambiciona Portugal alcançar ou tentar alcançar a imunidade de grupo ou não? A resposta a esta pergunta vai ver que vai ser diferente de país para país. Porque os hum. países que sabem que não têm hipótese de chegar a níveis muito altos de vacinação devido à sua cultura, a, aos seus antecedentes... Sendo que aí Portugal até parece
0: estar em vantagem para essas pessoas que estão mais tá, propícias tá, para tá, ser tá, vacinadas do que noutros tá. países como os Estados Unidos, não é?
1: Sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos eu, eu experimento ir ao site do CDC ver o número de novas vacinas dadas por dia. Faz assim, sobe, 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 desce, 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 desce. desce. Tá. Chegou, eles chegaram a ter 3 milhões de vacinas dadas por dia. Neste momento estão abaixo de meio milhão. E
0: é porque não então, encontram as pessoas. A questão é mais essa. Eles têm-nas todas se, e, e as pessoas não querem. As pessoas não
1: querem vacinar. Eles, há uma poll da, da ABC News, feita semana passada, uh, uh, isto não é por acaso, em que hum. eles mostraram que entre os democratas, mais de 90% foi vacinado ou pretende ser vacinado. Hum. Nos republicanos não chega a 50%. Portanto, isto isto uma que grande eles, diferença, claro. Eles ligaram, eles infelizmente ligaram a vacinação tal como tinham feito com as máscaras à política. Pois. E isso é um erro, é um erro colossal. Portanto, uh, países como, como, como os Estados Unidos ou outros países onde a adesão à vacinação não, enfim, é é, é moderada, moderada hum. alta não vale a pena ambicionarem chegar aos 95% de vacinados, mais vale pensar em como é que vão gerir o vírus, a vida com o vírus, no dia-a-dia -dia. e é perfeitamente possível, perfeitamente possível nós temos uma série de doenças infecciosas que estão entre nós a gripe, por exemplo, claro. o que é que nós fazemos? Vacinamos os mais frágeis todos os anos, vacinamos aqueles que hum. podem contrair doença grave e o vírus circula normalmente a gente faz a nossa vida normal com a gripe embora pois. haja pessoas que moram como de gripe de, de, todos os anos.
0: Claro, claro. Uh, na, na verdade, fala-se muito nessa questão, ela é legítima mesmo agora para este vírus, o problema é, é ainda ser recente, é ainda não haver este lado tão de imunidade geral, não é? É claro, aumentá mental, expandi-la dentro mas nós de lá
1: chegaremos. Mas nós lá chegaremos, é por isso que eu estou otimista, isto, É uma questão um de tempo bocadinho, também. isto complicou-se devido à Delta, como é óbvio, mas é por isso que eu estou otimista que finalmente a vacinação quebrará a subida do número de casos. Até lá preparemos para milhares de casos por dia, mas quebrará e quando quebrar já não volta atrás, quer dizer, é Fiz... só uma questão de manter
0: queria só deixar aqui uma questão, o certificado digital a nível europeu, eu tive há um mês e meio numa reunião até da Comissão Europeia sobre isso, eles atiravam, punham a hipótese do certificado digital de vacinação tivesse pelo menos seis meses de validade, ou seja, a pessoa vacinada teria aqui uma imunidade elevada que para viagem já seria muito interessante e útil, de seis meses, no mínimo, portanto aqui era um valor mínimo, tinham estado a falar com os analistas. Acha esta perspectiva legítima do ponto de vista Somos vacinados seis meses, estaremos com um nível muito elevado, depois começa a decrescer. Será mais ou menos isto?
1: Uh, isso é uma função daquilo que nós sabemos. Nós sabemos que pelo menos seis meses dá proteção, porque a, a grande maioria das pessoas que foi vacinada mantém uma, uma concentração de anticorpos elevada pelo menos seis meses. Mas nós sabemos que a imunidade não cai a pique. Mesmo, uhum. uh, uh, mesmo aquela, já não, para não falar já nas células de memória que nós falámos há bocado, aquela imunidade que proteção contra a infecção e, e transmitir, etc., não cai a pique. Portanto, quando, quando nós dizemos que com segurança seis meses, nós sabemos que temos proteção mais tempo, oito meses, nove meses, eventualmente. É como a validade dos medicamentos. A gente diz o hum. medicamento vai até aqui. Mas toda hum. a gente sabe que se nós tomarmos um mês ou, ou, ou dois depois, em princípio aquilo ainda funciona. Portanto, os seis meses é, é uma fasquia uh, que é... Enfim, foi... foi é mais escura. É, é mais segura e é condicionada por aquilo que nós sabemos, ne, provavelmente os seis meses deslocar-se-ão para sete ou oito, penso eu, estou a especular, sete ou oito quando nós soubermos ainda mais sobre a duração da imunidade, mas repare, uhum. nós começámos a vacinar uh, no início deste ano, Exato. foi no início deste ano, portanto o então, que, é que, que é que nós sabemos da duração da, da, da proteção conferida. Só agora que países, é que há algumas pessoas a
0: sair, a sair dessa, desse prazo, não é? Portanto, só agora é que algumas pessoas já poderão ter aqui os que, questão
1: Os que foram vacinados, os profissionais de saúde aqui em Portugal, foram vacinados em dezembro, a vacinação começou a 27 de dezembro. Eu sei isto que a minha mulher foi vacinada a 27 de dezembro, <risos> foi no primeiro, <risos> primeiro, primeiro dia. Esses profissionais de saúde estão agora a sair dos seis meses, mas, mas eu duvido muito que eles não estejam protegidos ainda. Tem que, oh, João, tem que... Peço não, desculpa, não, claro, eu estou, já era mesmo comer. isto
0: já já acho que conseguimos abordar aqui as várias questões, foi ótimo muito obrigado pelo seu tempo, espero que também tenha Parece. gostado E pronto, está feito este podcast foi criado por mim, João Tomé e tem edição de som do Luís Stoffel se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo